0: 去跟一个华人的囚犯聊天，嗯，给他一些关怀嘛，因为他一个人在欧洲的监狱里面坐牢。大部分的时候只有我一个人在忙，有时候受不了了，还要难民过来给我端水喝，我就试着偷偷看。然后我也没有抱很大的希望，结果他回复了，他说：“哎，我加了你微信，我们在微信上聊好不好？”他就主动加我微信、啊，哎，我不是一个擅长给自己画一个大饼，说自己很有理想的人，我只是想要完成好每天的工作。因为这个播客的听众都是实习生，所以我想跟其他实习生说声加油。
1: 欢迎来到新一期的实习生活，我是丁丁。那这一期又是我们实习生活的一个新的第一次，就是我们第一次有一位嘉宾同学主动联系到我们，然后想来和我们聊一聊他自己的实习经历，所以我们就非常荣幸，然后也非常开心。你现在在做呃媒体的记者行业，现在又是疫情阶段嘛，你可以先跟我们聊一聊你现在在英国凤凰的这段实习嘛。
0: 这个英国疫情，它就是全全国都在封锁，可是就是，嗯，政政策经常变来变去啊，像是今天戴口罩，明天又不戴；今天在商店要戴口罩，明天警察又说，嗯，不用戴口罩，就就经常，所以我们这些记者，就是新闻的撰稿人嘛，所以就要就要收集很多很多方面的信息，然后每天早上就要收集。今天政策有什么变动？然后他们又说了什么？欧洲那一边发生了什么？我们都要立刻就记下来，然后写出一篇比较全面的，大概两千字的新闻稿，然后发到微信公众号上，就像一篇一篇论文一样
1: 。所以现在主要的工作还是搜集可能外国媒体报道出来的信息，然后把它写成一个中文的稿件，而不是去现场，因为疫情也没有办法去现场，是吗？
0: 啊、哦，其实其实我没有采访，可是我一直没有碰到过比较好的选题。然后编辑好像也就是觉得我暂时，因为我实习的时间不长，从七月份开始就只有一个月、嗯。然后之前，呃，之前我在另一家媒体实习，然后也没有接触到采访。可能编辑觉得采访对于我来讲还比较难，所以就先让我做一些最基本的工作。就是先把外国，嗯、就是外国媒体，他们有很多家，他们每一家的信息都不太一样，就叫我做一个整理的工作。这就是现在的实习内容。我自己觉得学到很多，像是我突然明白了媒体，就英国媒体他们都是怎么样的，就哪一家会比较报道耸动的消息，哪一家就是比较中立，哪一家是。呃，真的到现场一直在等那个新闻，就像之前的那个德普案，然后 Sky News 上， Sky News 就是英国的一家媒体，他们一直在每一分钟每一分钟在更新，所以觉得他们很厉害、嗯。然后还有我们也要看推特，就看网友怎么讲，然后当事人是怎么讲的、嗯，他们也是每一分钟都在变动，然后就要到截稿的前一分钟又变了，我们又要,要加。
1: 对，那你看到包括 Twitter 上网友的反馈，包括说各家不同的新闻媒体，然后他们肯定也有他们不同的立场或者说报道的风格。那你在做资料的筛选整理的时候是，是嗯，就是客观的去把所有的这些新闻媒体他们所报道内容都展现出来呢，还是说你在筛选的过程中有没有一个大概的标准
0: ？呃，标准就是。像是一些暴露了那些私人照片，就是太违背新闻的伦理的，那肯定就不要写。就像之前在沙滩上，他就拍了一些小孩子的、啊、那些正面有正面的照片，然后有一些像是他也不化名，就直接把名字讲出来的那些也不要写，就是太过分的也不要写。嗯嗯嗯嗯
1: 所以，呃现在做选题的话，是你会自己去选，还是说你的 leader 或者说编辑会给你一个大概的方向，然后可能让你都会去关注，比如说最近就是去关注疫情，嗯、呃、这一方面的选题
0: 。呃，我们有一个选题会，每天早上叫每每个人都要报五到六个，然后我每次都都是选疫情方面的研究，也有一些种族歧视的黑人的。那我的 leader 是觉得我应该写一些跟政策有关的、比较大格局的，现在才能够成长比较快。就是叫我写一篇 essay， 四小时写一篇政治 essay， 所以在这样的高强度的逼迫下，我觉得了解好多
1: 。哦、oh, ，所以呃，你们的报道不是那种一个事实型的那种报道，而是就是你像说 essay 那种比较深度的一个分析的。
0: 对，带带有轻度分析吧，也不是说完全是自己的分析，就是每个人外界人民他们是怎么样看的，我们要把它拼起来，就是整理起来。可是我我不会在里面写自己的分析，比如说我也会吐槽，真的是欧洲人太蠢了。可是像这些我就不会写在新闻稿里面。嗯
1: 嗯嗯，嗯，明白明白。嗯，那你就是从七月份。嗯，开始到现在一个月还不到嘛，就我们现在录的时候啊，还一个月都还不到的时间，有没有就是让你印象比较深刻的某一个选题
0: ？有很多，已经有很多印象深刻选题了，比如说欧洲峰会的选题，法国他们发生的许多事情，像之前的法国杀人案，也有也很深刻，还有环保啊，就像泰晤士河，因为疫情。我们遗弃的塑料垃圾很多，就是一次性的口罩、一次性的防护服，就是对环境造成了非常大的污染。像这个选题也令我印象很深刻，但是我觉得国人比较关心关心就还是欧洲的疫情问题。嗯
1: 嗯，那现在写一个选题大概会要多久？就是从最开始选题，然后到最后完成这个稿子去发布，就
0: 只有。三四个小时，像我们选题是八点半，然后编辑告诉我要选这个选题，大概是九点，然后我们一点要交稿，然后我十二点要完成，十二点到一点要找图片
1: ，所以其实你选题之前就要做很多的研究，就是做好准备了，然后在这三个小时去完成它。那当时是就是怎么找到这一份实习的
0: ？然后我就试着偷偷看。然后我也没有抱很大的希望，就投给他们人力资源。结果他回复了，他说：“那个编辑说，哎，我加了你微信，我们在微信上聊好不好？”他就主动加我微信，哎，好棒哎！对啊，他好棒，他呃，然后聊起来就发现他就是一个很很温柔的人，编辑是很温柔的人。然后他就给了我这个机会，他就说：“你可以来这边写写看。”然后第二天就写了第一篇稿子。然后第一篇稿子写的很烂，他就说：“哎，看看你写的稿子，你是用 Google 翻译出来的吗？”他就这样我说。然后我说：“我那时候哭了，我就想说，我是不是不太适合凤凰台？我因为我觉得我就不太，就我不是传媒毕业的，我是心理学系毕业的。”然后他他都没有放弃我，他说：“不要紧，就改改看吧。就”就我我也让他们改一改，我也让就是我也我自己改一改，然后。所以他就给了我信心，我就留下来了
1: 。哇，这 leader 好棒哎！所以其实还是你，呃，他是当时就是在官网上发了这个招聘启事吗？还是他并没有发布这个职位，是你主动去给他们的邮箱投的
0: ？对，我主动去给他们邮箱投的。他们没有发布，他们就是在网站上写工作实习，然后那是二零一七年的网站。
1: 天，哇！所以是。真的是你主动争取来的，我觉得哇、哦，太棒了，就特别特别好的一个榜样，嗯、哦，然后也遇到了一个特别好的 leader， 嗯，那你在这一个呃实习之前，你有一个南方的，也是做媒体报道的经历，所以可能会帮助到你，可以跟大家聊一聊在南方的这一段经历吗？因为南方也是一个特别大、特别棒的媒体集团
0: 。哦，好啊，好啊，南方的呢就不是我争取来的。那个是在我爸，嗯、呃，是靠关系吗？好像也不算是，是在我爸的朋友，他这边就聚餐，聚餐的时候，我爸就说，哎、欸，我女儿特别会写东西，然后刚刚在台湾获过一些文学奖，然后他他就认识了一个南方农村报的主编，然后主编就说，啊、呃，要不要来实习看看？就是我们这边正好也缺缺记者。那时候正好是春节，我就在国内度过这个假期。我就想想没事做，所以就去了南方传媒集团。哦，它真的特别大，那大楼就是有点土。他<笑>就那几个字“南方传媒集团”，然后我就进去了电梯，然后其实也跟一般的写字楼没有什么区别。嗯，然后我就去了南方农村报的编辑部。里面有很多办公桌，可是只有两三个人在里面工作，其他的人都是记者，平时都到下乡去跑新闻。然后我记得在里面就有时候帮帮帮编辑呃改改稿子，有时候来跟一个记者姐姐来采访农民，就是电话采访。就是那时候寒假有一个寒流，就是影响特别多的农作物，然后我就要每天都要打电话给这些农民更新。农作物的情况，然后物流的情况，然后把他们写到报道里面，就是这样
1: 。啊，所以就是没有真的去到农村去做实地的报道，但是有就是去做电话采访
0: 。对对对
1: 。那当时是怎么找到这些嗯被采访者的联系方式？然后就采访过程中有没有一些有趣的小故事
0: ？南方农村报他们自己有一个名单，就是很详细的。然后就写哪个，像是玉米，这有这些人，然后还有其他小，就是水稻、小麦种植这些的有这些人，然后物流有这些人，然后我们要写写一个选题的时候，就一个电话一个电话打过去
1: 。嗯，当时就是有没有让你印象特别深的被采访者的一些分享的经历
0: ？从他们的声音里面可以知道农作物的情况。
1: 哈哈，哈，这么有趣
0: 。对啊，有时候他们采访的时候会特别悲伤，然后就问,问为什么，为什么特别悲伤，就说这个寒流令农农作物田地里面都结冰了，然后我听着听着也要哭了，有没有
1: ？嗯，所以这段实习带给你的，就是一方面是你，嗯，到现在都还会继续的去观察农民这个群体，然后。有没有从你自己的职业的发展上，有没有对你之后的实习的选择产生一些影响？我觉得
0: 还是有了，因为因为我之前是个写小网网文小说的人，然后我觉得我写的网文小说都太脱离实际了，就那一就是女孩子在那边做梦，然后当记者会令我觉得现实是多么的不易，然后我就觉得如果。想让我之后的网文更接地气的话，我应该去找一些真的真人的故事，去接触到别人真实的心声。那时候是二零一三年，特别久了，快七年以前了。我那时候还是很想当网文小说家，现在现在还好吧？现在已经不想当网文小说家了
1: 。但有还有在坚持写吗？还有
0: 在坚持写。我不是一个会放弃的人，嗯、可是我没有那时候那么中
1: 二。<笑>嗯，就是之前的题材是不是一些比较女性向的？是不是偏呃校园恋爱？我猜哦。对
0: 呀、啊哦，高富帅啊，玛丽苏啊，啊<笑>、哦、真的是完全没有接触过社会。对
1: 、哦，呃，现在就可以问一下嘛，现在会大概写什么样的题材
0: ？现在会写一些偏现实一点的、啊，会写悲剧啊，会写家长里短啊，小事情。
1: 嗯，会发布在呃晋江网上
0: 。哇、哦，厉
1: 害厉害！是签约作者吗
0: ？我觉得签约，嗯、呃，因为我我大概高二的时候就签约了，就签约到现在，我都没有怎么理他，他自己自动续
1: 约了。哦，那他他那个就个人好奇，他那个约会就是给你一些什么样的要求，或者说是报酬吗？
0: 呃、uh, ，我是靠读者打赏活着的，因为我我没有钱请讲，因为我没有没有办法，就是每天都在更新六千字，我没有办法，我就是靠读者打赏，嗯、收入收入不是很高的
1: ，对，但是主要是你的兴趣嘛，对，而且现在就是因为我是就是现在在影视公司实习，然后我们就是这一两年整个影视行业的风向也是说要。做现实主义题材的作品，就是电视剧，然后电影要打现实主义题材，所以我觉得，就是整个包括从你的自己的经历，从一三年到现在这样一个转变，我觉得还是有一种那种时代大背景的那种感觉，有没有
0: ？对，对啊，嗯、有啊
1: 。就我觉
0: 得网文现在读者也是口味，从高富帅看到现在会想要看到一些比较现实的题材，
1: 嗯嗯。你会不会希望有一天你的小说能够改编成电影、电视作品
0: ？希望啊，可是这是个特别大的梦想，我还是脚踏实地做好每一天、每一天的小工作比较好
1: 。我觉得 Maggie 就是有一个坚持输出的习惯，这个特别棒，因为我觉得真的现在身边，嗯、呃，包括 Maggie 现在还在自学日语，对不对？对啊，自学日语。就是学了，是从什么时候开始学
0: ？是从初中开始学的，每天学一点点
1: 。Aggy 给我印象是一个特别特别有毅力的人，就是他能够坚持，包括写小说，包括呃学日语，他都可以好几年，然后十几年这样的去坚持下来。我觉得这个这个是特别特别不容易的。
0: 对啊，就问题问题是你不要对他有太大的期待，就像你不要期待你学日语一年你就要考过 N 二，因为你考过 N 二之后，你就很快会失去目标了。所以我不会给自己特别高的期待，就每天记一点点，记一点点，也不会造成特别大的压力。嗯
1: ，是不是？或者可以说，嗯，这样来说的话，你学日语更多的不是出于一个。功利的目的，说我一定要去考出一个 N 二的证书、啊，而是我真的是喜欢，所以我就每天去学，就是本身有这样一个动力存在。对
0: 对 ，N 二还是要考的，证书是要考的，因为你不考证书、嗯，你不知道自己是不是在自嗨，所以我觉得题也还是要刷的，就是不要给自己太大的压力，因为你给自己压力之后，很快就会反弹，很快你就不要不要再学了，就看到这件事情很痛苦，所以不要让自己
1: 痛苦。嗯，特别特别棒。然后 Maggie 是一直在欧洲，对吗？就是包括你的求学和实习等等。对，实
0: 习实习有一次是在广州嘛，就是之前南方的。然后去完南方之后，我就想要出国，出国就去了一个欧洲的小国，对，叫叫塞浦路斯。然后去了小国之后，从那以后就一直在欧洲了
1: 。在塞浦路斯的时候，有没有一些特别有趣的经历？
0: 有啊，在塞浦斯有去过监狱和红十字会当志愿者，这也是细水长流的一个坚持吧。就是当义工是我一直特别想要一辈子都做的事情。嗯，监狱的话，那时候就是去跟一个华人的囚犯聊天，就是嗯、呃，给他一些关怀嘛，因为他一个人在。欧洲的监狱里面坐牢，然后他他也没有亲人在外面，他能够依靠的就只有我们这些同胞。所以我那时候是跟我们那个华人教会的 leader 一起进去看的，因为那时候 leader 就发布消息说，哦，我要去看监狱里面的一个同胞，有没有人要帮我？我大家都好像很害怕，就只有我一个人报名去了。啊、哦，那我可以跟你去。然后我就拿了一些书，因为是 leader 叫我拿的。监狱里面也没有中文书，那我我家里面中文书比较多，我就拿了一些书进去给他看。就是后来见到了那位囚犯，发现他原来是个大学生，他他也是一个知识分子，可是就是那时候可能是激情犯下的错误吧，就是他他参与了一个灭尸案，他没有亲自杀人。可是他参与了那个灭尸，我也不知道为什么，可能他就是，嗯，我那时候也没有没有问到他为什么会灭尸，因为我不敢去问这个过程。可是就我跟他一对一聊天的时候，我发现他其实是个很斯文的人，他就是大学生。在聊到他未婚妻一直在中国等他的时候，他还哭了。对，每次一聊到他未婚妻的发话,话题就会哭。嗯、我有特别替他难过。嗯，他也说他平时看了些什么书。他刚好他看过的书我也看过，就像我们的品味是比较相似的，就我会觉得还蛮特别，因为在看书的方面，我觉得我是看的很多，而且比较小众的一些文学，就像同龄人不会看的，比如说《白鹿原》这类的书。然后我发现这位囚犯先生他很喜欢看这些书。然后我们交流文学那方面交流的就比较多。他讲中文，他几乎是忘记要怎么讲中文了。嗯，他就是靠跟我们这些志愿者聊天，他会才会记得中文要怎么讲。是，所以就是有时候也会打打电话问问彼此怎么样了
1: 。嗯，就是你说打电话是在当时，还是说到现在还会和他有？打电话的联系
0: 。现在他出狱了，还好好就还好,还好，还对
1: 对，希望他觉得还蛮好的，回来和他的未婚妻团聚、哎。所以当时就是这样的一个项目是教会那边来组织的，是吗？就是或者说，对于塞浦路斯当地人，他们嗯，在监狱里的囚犯也会有当地人对他们这样的这种关怀，是吗？
0: 我感觉没有吧，就是教会，教会他，我感觉就只有 leader 一个人在关心他，嗯
1: ，所以他不是一个嗯长期的一个这种关怀项目，而只是说正好当时有这么一个囚犯，华人囚犯，然后你们就去找到他，是这样吗
0: ？嗯，对，哦、oh. ，因为囚犯他们有像中国大使馆啊，还有其他。其他的组织来求救，是他发出了这样的声音，然后我们过来帮助他。他不是一个项目，他不是。嗯，
1: 那会有就是，嗯，其他塞浦路斯当地的囚犯也会有他们的人来给他们做这样的关怀吗
0: ？会，就塞浦路斯当地的囚犯，他们会有他们自己东正教的教堂去关怀他嗯，然后监狱里面好像也有教堂吧？就有一些这样子的工作，
1: 嗯，那我我因为就是刚刚你说到时候，我脑子里想到的是那个，就是我看过的影视作品里面，就是有到监狱的戏份的那种画面哦。就是那你们，你刚刚说到你会带一些中文的书籍给他，那你带进去的时候会不会有一些安检啊等等？会啊，嗯，就是大概是个什么样的过程
0: ？呃，就是把书交给那时候的一个警察。我也不知道他们，他们不会中文，我也不知道他们要怎么按键。可是我就跟他们保证说，只是文学作品，然后我也没有说谎，真的只是一些文学作品。嗯，
1: 所以在和嗯这个华人囚犯有沟通，大概几个月，就是你们这样的一个联系
0: ，在教会的期间，就我参与教会活动的期间，我都有一直在联系他，关注他。对，所以有三四年吧。对，可是他那时候见到他也，也也大概有两三次，对，就真真的见到本人，后来就是电话联系，然后他就回国了。哦，对
1: ，所以这一段就真的还蛮特殊的经历，会嗯带给你什么样的影响吗
0: ？我会对囚犯这个群体有更多的体谅。就不会觉得他们是罪大恶极的人，就觉得他们是一个普通人，可能在激情下犯了一些可怕的事情。可是他们也会有自己的喜怒哀乐，他们也像正常人一样渴望着爱和关心，所以我们不应该对囚犯这个群体有太多的恐惧。对，如果是可以的话，也会要去关怀一下他们，这是我的想法。如果以后有机会再到监狱里面，我还是会去做一个这样子的。
1: 嗯，我特别特别棒。然后你也有提到在塞浦路斯，你还去红十字会做过，呃，是实习还是志愿者是吗
0: ？那时候红十字会难民营也要就也要招募志愿者，然后我老公就把我推荐进去了。我先生那时候就是一个支援。就看他们有什么特别大的病痛，经受过战争，然后就沉船，整个湿透，就跑过来希腊和塞浦路斯这边
1: 。所以你有去到就是难民营里面吗？当时是一个什么样的画面
0: ？当时其实没有想象中的惨，就他们其实还就是呃像是排队那样。那时候烈日炎炎，是感觉就是很热很热。他们就浑身湿透的来到了那难民营，就大家就看着他们，就叫他们排队，因为很人数很多很多，他们也也很安静的排队，然后就等待我们来登记他们他们的名字，还现场还蛮有秩序的，就没有哭天抢地啊，什么都没有，就他们就很安静的等着欧洲人啊，我们这些志愿者来安排。然后他们就住在难民营里面的帐篷，就有很多很多帐篷，就帐篷里面很简陋，就只有两三个小床这样子的，就优先给女士和小孩，然后优先给一些有病痛的人。就整个管理，我觉得红十字会的管理还是很好的，对对人的管理很好，可是对物资，我觉得不怎么样，在物资的管理上还有一些乱。所以我们那时候大部分的精力都放在那个物资的派发上。那时候物资紧缺，就像小朋友的衣服啊、女生的衣服啊都不太够，就反而是男士的衣服比较多。衣服的来源是来自于塞浦路斯人捐赠的衣服，就有时候会看到一些他们捐了一些很贵的衣服，就是那个牌子很贵，就像。三四千一件的衣服捐到了难民营，然后我就在想，哎，这些衣服都给难民卖掉，就是都都值得他们吃好久好久了。对，他们就在难民营等等两三个月，然后就会有欧洲其他机构的人过来给他们工作身份了。我想啦，因为我自己没有去太了解这方面，是这就是红十字会的一个。实习的经历，嗯
1: ，所以当时你做的主要是到现场，就是可能帮忙登记，然后派发物资这样吗
0: ？对，对我还要登记他们的名字，登记他们有什么需求，或或者是哪里病哪里痛。就像那时候有一个来自伊拉克的阿拉伯语翻译，然后他就负责翻译把。他们讲的阿拉伯语翻译成英文，然后我就负责把他他讲的英文写下来，然后弄一个他们名字的表格，他们需要什么，然后他们需要什么，我就要立即跑去红十字会的仓库去拿，去拿屋子，所以就很忙
1: 。是每一个人你就要去拿一次吗
0: ？就呃一大概两三个帐篷就要拿一次、嗯，两三个帐篷里面就大概有十几张床是。就收集到差不多了、嗯，我就要跑回去拿，然后阿拉伯语翻译就在那等我，等嗯，我拿了物资之后派发了，然后我们就继续。哇，那时候四十多度的高温
1: ，哇，辛苦辛苦。而且 Maggie 是你自己去拿吗？因为我我现在和 Maggie 的视频聊天啊，就 Maggie 感觉是一个很娇小的女孩子，是感觉你要抱那些。一大箱一大箱的物资，就当时有人跟你一起吗？还是你自己会独立负责这几个帐篷
0: ？当时没有人跟我一起，因为大家都有自己的事要做，真的很忙。像是医生，他们都在抢救那些小孩子，一些几个月大的小孩子，他们就在乘船过来的过程中病倒了，那些医生护士全部都要去照顾他。然后还有一些人，他们都有自己负责的地方。然后我就大部分的时候只有我一个人在忙，有时候受不了了，还要难民过来给我端水喝
1: 。嗯，所以就是还是挺缺人的，就是希望能有更多的志愿者能够加入你们
0: 。对，那时候那时候是挺缺人的。然后我感觉欧洲人是不是对难民有一种偏见，就是感觉他们好像帮助他们的人不多，都是黎巴嫩人啊。伊拉克人在帮助他们，然后我是个中国人，所以我是感觉白人好像对他们关注不多
1: 。嗯，那这个就是去到难民营是大概持续了多久时间呢？是每天这样往返去到吗
0: ？啊、呃，没有每天，就是在呃，我有空的时候去，就有时候我先生不在我也会去，大概去了他不，我没有去很久，因为那时候是二零。二零一九年吧，对我那时候也快毕业了，对，那时候只去了四五次，四五次给他们分发物资，然后我记得四五次去了之后，他们有些人就不在了，不在就是说他们到了欧洲其他地方，就他们有会有自己的工作，比如说搬东西啊，就是建筑方面的工作，然后我在路上遇到过一些我有看到的难民。就是我有在难民营看到的难民，现在我在路上工作。哇
1: ，哦，你有跟他们打招呼吗
0: ？对呀、啊，有啊
1: 。哇，好棒，好棒！所以你大概整个这个到红十字会实习是几个月的时间吗
0: ？也不能说持续了几几个月，就半年来，他们叫我去，我都会去。如果我没有记错的话，就只持续了，只持续了半半年几个月。然后也不是每个星期都去，有时候就是打电话找人，然后在学校里面发公布，就是说我们需要阿拉伯语翻译，然后联络人就是他们需要阿拉伯语翻译比较多，然后我负责联络的方面就是平时，所以我也不晓得是不是算一个实习吧，就是一个志愿经历，我有在帮他们。嗯嗯
1: 嗯，所以就是嗯。呃除了就是去到难民营之外，你平时还会在学校里边就是帮忙招募，然后做一些联络的工作。对对，哦、嗯，还有一个我比较好奇的，就是在那个难民营里的现场，你说到登记物资的时候，是会用电脑吗？还是会用笔和纸
0: ？没有电脑，哎，都是我们手写来整理的
1: 。然后之后会要把这些文件都在存档吗？
0: 没有，我没有做过这样的工作。我觉得应该是没有，因为难民里面没有信号，他们在沙漠中间
1: 。哇，那每次就是你从你住的地方到那个难民营，一路上大概要多久？然后就是要进沙漠，要坐那种越野车是吧
0: ？那时候是从市区到红十字会要一个小时，从红十字会到难民营没有多久，就半小时。嗯。它不是真的沙漠，就是就是特那个地貌特别像沙漠，因为到处都是沙。塞浦路斯这个国家，就整个国家都很像沙沙漠
1: 。嗯，那嗯，后来离开塞浦路斯是因为就是学业结束了。对，对，然后你就到英国读研究生
0: 。对对
1: ，可以问一下，为什么你就是在选择读书，包括生活啊，就是会比较喜欢欧洲和英国嘛？
0: 因为作为一个中国人，就还蛮向往欧洲的。那时候看到欧洲的照片、欧洲的文化，就觉得哦，好浪漫啊！童话、仙境一般的国家，要是能够去欧洲就好了。对啊，有在欧洲旅游。嗯、呃，从到塞浦斯读书的时候，圣诞节、复活节都会去旅游，都会去欧洲其他国家旅游。我应该去遍了吧？整个欧洲
1: 。哇哇，最喜欢的是哪个国家
0: ？最喜欢是法国巴黎，一定要去巴黎，不然你会后悔。<笑>还有西班牙，
1: 对，西班牙我也很喜欢。嗯，那我们再说回，嗯、呃，整个 Maggie 的这个经历，然后到，嗯、呃、现在是在英国的凤凰卫视欧洲台做实习，这样的一个，嗯，包括义工，包括实习，包括学习。的经历到今天，你有没有一个对未来已经比较明确，或者说有一个大概的模糊的框架，说我未来想做什么样的职业，或者想做什么样的事情
0: ？我现在还是处于比较模糊的阶段，可是能够确定的就是，哦、呃，一定要跟别人接触，听，就是能够有机会写出别人的故事，像是记者、像是社工之类的工作。
1: 有一定的新闻理想嘛？就是一定要想成为一个特别棒的记者
0: 。没有，我没有想要成，我没有想要给自己设定一个目标，比如说我要成为像吕秋露薇啊什么样伟大的记者，我没有。嗯，我不是一个有，我不是一个擅长给自己画一个大饼，说自己很有理想的人。我不会去想这些，我只是。想要完成好每天的工作，想要写好每一篇新闻稿，因为我觉得我写的稿子一定不是完美的，我就写完之后要看看我哪里写的不好，这就是我每天的工作。我没有没有空想未来，没有空想理想。对
1: ，那之后有想过回国吗？还是想继续在英国和欧洲生活和发展？嗯。
0: 我要看我的丈夫，因为他在英国当医生，他说以后可能会去别的国家当医生，所以我一般就是跟着他，<笑>所以我没有说自己一定要回国，我就是算是成全我丈夫的梦想，他就是想要去不同的国家当一下医生
1: 。你有看过那个嗯《太阳的后裔》吗？
0: <笑>哦，我有看过啊。哦， oh, 我
1: 觉得就是你和你、你和你丈夫的这样一个组合，虽然和那个剧里的男女主角色的工作是相反的，剧里是女主是医生，呃，男主是哎，男主是军官，不好意思，对对，他是军官、哦，对对对我，
0: 我只是一个志愿者
1: 。但是那个就包括你刚刚说到难民营等等的画面，然后你和你丈夫一个是医生，然后一个是社工，就是会让我想到那个剧里的那个画面。
0: 呃、uh, ，确实是有点像，确实是。可是还有同框的，还有许多的难民。如果要拍成剧的话，你会看到许多的难民，还有许多小孩子
1: 。你有想过把自己的经历写成小说吗
0: ？我有想过，可是现在现在觉得经历太太太琐碎，还没有办法理出一个具体的头绪。
1: 刚有讲到，那你会把那个现在写的稿子放到公众号上吗？你会去关注公众号的阅读数和那个点赞，还有那个 WOW 的那个数吗？还是说你自己写完就已经很有成就感
0: ？呃，当然是会关注，可是我现在公众号都没有没有什么没有什么流量，就是每次最高也就是七百都没有破千，我自己的公众号啊、哦，自己的。对
1: ，那你写到那个就是现在实习的那个凤凰台的官方的公众号上了
0: 。呃，官方的公众号一发出来就几千，
1: <笑>那就还是有很多人在看啊，会有很多人在读你的稿子。这件事情会让你更有成就感吗？还是你自己已经完成它这件事情已经足够让你有成就感？还是你并不觉得成就感是一个很重要的东西
0: ？我觉得成就感很重要，成就。可是我成就感来源于啊，我三个小时写出来这堆东西，<笑>它不是一下子有那么多阅读量，不是，因为那是凤凰卫视自己的，那不是我自己带来的，我只是写出了这样一个新闻稿，然后看到点赞，哦，我会想，人们会因为什么样的内容在点赞呢？我发现凤凰卫视公众号的读者都会因为一些很有信息量、很好的逻辑就。论文一样的，他们就会点赞。可是有时候比较短小的、比较偏娱乐化的，像是我之前写的贝克汉姆长子那个订婚的新闻，我想在凤凰卫视公众号就比较冷，因为大家好像都喜欢看我们写论文、写写有比较有深度的评论，所以我尽量以后写稿就往这个方面去发展。我觉得点赞就是我的老师，告诉我观众都喜欢看什么。所以我，我我不会再想啊，怎么这么少？我是不是写的太差了？我会这样想。我就是跟随他的指导，写一些深度的报道，然后自然读者就会多。那有时候我写了，我觉得比较深度的，可是点赞数就不高，我就会想，是不是自己里面写了一些不太好的，就是写了写的逻辑不太好。然后我发现确实是这样子。点赞数不高，确实说明了观众会觉得这篇不太好，所以我以后就有意识的修正。比如说，我现在画思维导图都会画很长一篇，然后确保逻辑严密。这也是观众的点赞数告诉我的
1: 。因为我我自己觉得反馈是一个特别重要的东西，就是我可能经历的实习大部分都是会需要 leader 给我反馈，但是在可能写报道。就是这个工种上来说，你除了有你交稿给编辑，然后编辑给你的反馈之外，你还会有一个直观的面对读者，然后读者给你一个就是通过点赞数啊，包括评论会可可能会还给你一些定性的一些嗯评价，然后这个上面会给你一个直观的反馈，所以就有这样两层。但是嗯，这样就会有一个可能有一点听起来比较 tricky 的问题。就是怎么在坚持自己的写作风格和深度和他们呃，就是读者爱看的那种类型之间做一个平衡呢？还是我就是因为我觉得不太会一味的去迎合，说读者爱看什么我就去写什么
0: ？嗯，现在目前还没有反映到我身上，因为凤凰这个公众号它就是新闻。那新闻它有自己一定固定的写法，它不要你玩自己的方式什么的，反而是反而是自己做公众号带有自己风格的公众号比较会有自这样的烦恼，像是我现在不太会，而且还有我的上司，我那温柔的编辑在顶着呢，他有什么他就会立刻告诉我们不应该这样写，像是之前。有几次就发生过了，他有给我意见，他有立刻看完稿子就给我意见，说不应该这样写。我觉得交给他就好了
1: 。嗯，觉得你实习的两家就是媒体公司都还是比较偏严肃、现实向的，就是南方和凤凰。
0: 对对，我也我也有在另一家英国另一家媒体公司实习，他就完全不一样，他就完全不要我们写疫情的。他说现在国国内没有人要看疫情的新闻
1: 。那那个会写一些什么呢
0: ？那个是写百科，像是英国的一些，像是有什么好吃的啊、好玩的啊、吃喝玩乐啊，像是有什么娱乐故事啊，那就是完全不一样
1: 。对，是疫情期间还有吃喝玩乐吗？
0: 他说现在疫情都过了，就是目前疫情都过了。之前六月的时候就叫我们写一些综艺节目啊，要看什么剧啊，对。所以两是两家完全不同的媒体
1: ，但给那个公众号写稿子的时候，肯定文风就是要偏娱乐向一点的那种，是是，嗯，要吸引眼球的那种
0: ，对，就比较撒狗狗血也不算了，就是要比较轻松一点的。这个时候就要平衡自己，我自己是不太想写太轻松、太跳脱的，那个时候就比较平衡自己的风格和读者爱看的啦。其实我觉得也不是读者爱看，是平衡自己的风格和公众号的风格
1: 。特别棒，特别棒！哎呀，还有什么比较想分享的吗
0: ？我觉得就是大家可能都在，因为这个播客的听众都是实习生。我觉得，因为我也在凤凰卫视实习，所以我想跟其他实习生说声加油。然后我们都在加油，完成好手头的工作。可能就是特别琐碎，就好像跟自己的理想不太一样啊？怎么怎么上司会叫我做这些这么平淡、这么琐碎，好像没有什么价值的工作？包括我现在也有时候会觉得。嗯，我现在写的新闻稿好像没有人在看，<笑>不过还是要坚持下去。我觉得坚持会给人带来一个好的结果。